0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: Восемнадцать часов и 7 минут в Москве. Добрый вечер. Вечер добрый. Как обычно в это время подводим итоги уходящей недели. В этой программе президент сегодня провел совет по культуре и искусству. Говорил в частности о допустимости или недопустимости цензуры в искусстве. Ну а еще Владимир Путин представил нового министра экономического развития на этой неделе и объяснил чиновникам, что от них требуется. В послании федеральному собранию Владимир Путин рассказал об экономических успехах, оборонки и аграриев. Сейчас он предложил сделать ставку на цифровые технологии в будущем, заодно предупредив о цифровых угрозах. Ну
2: предупреждение было не напрасно. Менее чем через сутки ФСБ сообщил о попытках серийных кибернападений на Россию авторами
1: ав Иностранные спецслужбы. Спросим у эксперта, что эти угрозы значат для обывателя. Битва умов определила чемпиона мира по шахматам. Карлсон сохранил звание, но Сергей Корякин все равно с триумфом возвращается домой. Он дал хороший бой. За игрой следил весь мир. Даже те, кому скучно следить за перестановкой фигур, заразились шахматной лихорадкой.
2: И шуба без чипов окончательно вне закона. Меховые изделия полностью легализовали. Цены вроде не выросли, говорят, что даже что кое-где товар дешевеет. Электронная слежка не повлияла на стоимость. Но от чего зависит плата за шкурки, разбирался наш корреспондент.
1: Британский футбол оказался очагом сексуального насилия один за другим. Футболисты признаются, что в подростковом возрасте подвергались домогательствам. Виновные даже пытались откупиться от жертв, но скандал все равно вышел наружу. Наш СОПКОР расскажет о масштабах насилия. И музыканты поспорились
2: за песню Дизьяму Они приехал в Москву, чтобы
1: забрать миллион евро у Филиппа Киркурова, но попал в
2: полицейскую историю. Юридический плагиат никто так и не доказал, но музыканты спорят о степени похожести мелодии. Попробуем взглянуть на этот спор с помощью такой дисциплины, как
1: Начнем с сегодняшних событий. В культурной столице Петербурге прошел Совет по культуре и искусству. На нем выступил Владимир Путин, который сделал несколько важных заявлений. Одно из них касается цензуры в сфере творчества. Эту тему он, кстати, затрагивал и в послании. По мнению президента, границы дозволенного в искусстве должны определять сам, сами, представители творческой среды. При этом ограничение свободы недопустимо.
3: Свою позицию о вмешательстве в творческую деятельность если вы обратили внимание вчера я высказал в рамках послания и повторю что принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым однако у всех свобод всегда есть вторая сторона ответственность и это мы тоже с вами хорошо знаем это собственно говоря во всех определениях свободы всеми признанными в мире философами так и излагается и у художника у Властителя Дум, так сказать, мера этой ответственности особенно высока. С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости законам. законом. И так и будем делать. И в то же время в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должны быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акции.
1: Владимир Путин также пообещал, что государство продолжит поддерживать крупные проекты в области культуры, тем более, что в нашей стране в последнее время становится популярным «Умный досуг». По числу посещения музеев и театров россияне обгоняют жителей многих других стран. Президент также поддержал новые оригинальные форматы прочтения классики и в кино, в театре, на телевидении и в социальных сетях.
3: Многогранность нашего родного языка гуманистические ценности лучших образцов российской словесности дают возможность глубже осознавать все богатство отечественной культуры в целом ее историческую значимость для страны да и для всего мира и, конечно, свою сопричастность к судьбе России в последние годы для укрепления статуса русского языка и литературы многое сделано благодаря реализации системных мер в школах и вузах Активной поддержки чтения, экранизации классики и познавательных медиапроектов. Все больше людей отдают предпочтение содержательному, и если это так будет позволено по-русски сказать, умному досугу. Достаточно сказать, что число посетителей музеев у нас достигло почти 120 Миллионов человек в год Я вообще не знаю в какой-то другой Стране мира Но сопоставимой по населению Есть ли такие показатели Очень сомневаюсь Растет популярность театров Которые ежегодно собирают порядка 39 Миллионов человек и театральных фестивалей, посвященных нашим великим писателям Чехому, Толстому, Достоевскому, ну и более современные плеяде наших писателей, таким как Шукшин. Не пропустить премьеру, регулярно ходить на выставки и концерты классической музыки становится для наших граждан не просто правилом хорошего тона, а насущной потребностью. И очень важно сохранить в обществе этот позитивный настрой.
1: Кроме того, президент высказался по поводу ареста украинского режиссера Олега Сенцова. По его словам, этот вопрос находится исключительно в компетенции суда. Так президент прокомментировал просьбу кинорежиссера Александра Сакурова решить проблему коллеги.
0: Умоляю вас, найдите решение этой проблемы. Это невозможно. Режиссер, он должен со мной сражаться, не знаю, на кинофестивалях, и с него другая, в том числе, политическая точка зрения но не сидя в нашей арктической, практически на севере, тюрьме. Обидно и горько, что я вот вынужден об этом говорить. По поводу Сенцова, мы должны исходить из
3: того, что мы живем в правовом государстве. И вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой. Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда. А именно, фактически,
0: посвятил свою жизнь террористической деятельности. Владимир, Владимир, очень... Владимир Владимирович, но это же очень тяжелейшая политическая коллизия была. Разве простой человек, просто так, эмоциональный молодой простой человек, разве он может понять какие-то расплетения сложности политического момента?
3: Дело совершенно Понимаете? не в его позиции. Дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых
0: могли пострадать наши с вами граждане. Владимир Владимирович, по-русски, по-христиански, милосердие, выше справедливости. По-русски и по-христиански, мы
3: действовать Пожалуйста. в этой ситуации не сможем без решения суда. Решение суда состоялось, да. Есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия.
0: Помогите. Повторяю помогите.
3: еще раз, никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать Действия, которые законом относятся фактически к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в его какой-то позиции. На позицию все имеют право и никто за это его бы не осуждал.
2: Ну, главным внутриполитическим событием недели стало послание президента федеральному собранию. Владимир Путин похвалил сельское хозяйство за 16 миллиардов экспортных поступлений, оборонку за 14 миллиардов, призвал определить наконец статус самозанятых граждан, помогать волонтерским движениям,
1: а школам поставил задачу не только обучать, но и воспитывать детей. Президент привел много экономических показателей: о росте золотовалютных резервов почти до 400 миллиардов долларов, о прогнозируемой инфляции в районе шести процентов, о положительной динамике ВВП. Экономик России держит санкционный удар. И проблема вовсе не в санкциях, сказал Владимир Путин, а во внутреннем дефиците технологий, инвестиций и кадров.
2: Ну, к технологии мы еще вернемся. Что касается экономики, то теперь за нее отвечает новый министр. Незалогов своего выступления президент представил нового главу МЭРТа Максима Орешкина, самый молодой министр ему всего 34 года. Прежнее место работы Минфин, где он руководил департаментом. В качестве за и был за министра. В качестве министра он еще не успел дать развернутых интервью, но мы подготовили подборку его недавних высказываний в интервью канал Россия-24, ведомостям и даже каналу Высшей школы экономики на YouTube. Эти комментарии отчасти покажут, с какими взглядами пришел в правительство Максим Орешкин.
4: Чем больше у нас будет людей, когда наберется определенная критическая масса людей, которые будут задаваться не вопросом, что вуз, страна могут сделать для меня, что я могу сделать для вуза, для страны, тем более вероятен качественный скачок в развитии нашей страны. И мне кажется, что именно студенты вышки должны быть в ангарде этого процесса. Экономический рост. Без увеличения размера экономики, если начинать делить маленький пирог, то это никаким хорошим последствиям никогда не приводит. Достижение более высоких темпов экономического роста, очевидно, невозможно делать без инвестиций. Нужно внимательно смотреть, что происходит на международных финансовых рынках, повышение э, ставки ФРС США, которое рано или поздно произойдет, оно, конечно же, вы, вызовет изменение направления движений э, мировых потоков капитала, и э, немного этот э, момент коснется и Россию. Но, опять же, по сравнению с другими развивающимися странами, начиная с текущих позиций, э, ожидать какого серьезного влияния, негативного влияния на российскую ситуацию уже не приходится.
1: Единственное, где может находиться педаль газа за пределами государства, в частной экономике. Это фрагмент еще одного недавнего высказывания Максима Орешкина. Он всегда охотно давал комментарии для СМИ и в чем точно можно быть уверенным. Это в том, что новый глава МЭРТ готов открыто объяснять свои шаги на этом посту.
2: Ну Возвращаясь к посланию президента, то еще одной мощной педалью газа в глобальном смысле можно назвать цифровые технологии. Именно на них Владимир Путин делает ставку, говоря, что это тот вклад, который в будущем принесет, принесет громадную ренту
3: сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего. А это цифровые, другие так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочные преимущества, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделают, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Ну, сквозные – это те, которые Применяются во всех отраслях. Это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее.
1: В то же время президент потребовал повысить защиту от киберугроз, что вполне понятно. Раз мир все глубже погружается в цифровые технологии, надо обеспечивать безопасность. В этих технологиях кроются риски, отметил Владимир Путин. Из его слов понятно, какие сферы прежде всего под угрозой. Это все элементы инфраструктуры, финансовая система, государственное управление. Уже
2: через несколько часов после того, как завершилось выступление президента, стало очевидно, что предупреждение о киберугрозах не напрасны на российскую финансовую систему. Готовится кибернападения. С таким предупреждением выступила Федеральная служба безопасности. Готовят атаки иностранные спецслужбы, а коснуться они могут ряда банков. Как уточняет как ФСБ, северные, серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании. О каких именно атаках идет речь, спецслужбы не уточняют. Зато на этот вопрос частично ответила Ассоциация российских банков. Там говорят о возможности массовых смс-рассылок с призывами к закрытию депозитов. Сейчас на прямой связи с нами гендиректор компании «Зикрион» Алексей Раевский. Алексей Викторович, Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Ну что нам готовится вот, прям к кибернападениям? Как они могут отразиться на простых пользователей, на тех, кто имеет вклады в банках, например?
5: Скорее всего, они никак не отразятся. но максимум, что это могут быть какие-то задержки платежей, недоступность электронных банк-клиентов и подобные вот всякие такие, ну, в общем, неприятности скорее, не фатальные.
1: А вот о, о рассылках идет речь в сообщении Ассоциации Российских Банков. Что здесь может что опасаться? Ну,
5: ну Это была такая история, в принципе, не один раз, когда клиенты банков начинали, ну, получали смски в массовом порядке, что с банком проблемы, надо срочно оттуда бежать, забирать деньги. Они, в общем, бежали, забирали деньги, в результате банк сталкивался с проблемами ликвидности ну, это, в общем, особо к кибербезопасности отношения не имеет, это скорее такая информационная атака, вот, наверное, речь шла об этом. Это, ну, это вот действительно, да, это реальная угроза, в общем-то, потому что если банк сталкивается с таким оттоком резким денежных средств, для него это проблема, но это не кибербезопасность.
2: А с точки зрения технологии, чтобы, понятно, что это были такие вбросы в отношении каких-то конкретных отдельных банков, когда рассылали какие-то такие порочи их там, репутацию, рассылки в масштабы государства, чтобы устроить такое, сколько, не знаю, сколько компьютеров надо, какие должны быть компьютеры, сколько человек надо, ну, просто прикинуть, чтобы понимать, это, это же не один какой-то сумасшедший хакер сидит где-то и а, занимается рассылкой такой.
5: Ну да, для этого нужны, в общем-то, серьезные ресурсы. Но я думаю, что, скорее всего, в предупреждении ФСБ речь идет не об этом, а скорее о каких-то массированных атаках, типа отказ в обслуживании. Это как бы наиболее вероятно, это то, что уже достаточно отработано. И, в принципе, ну, такая достаточно известная тема. Ее организовать не так уж и дорого. А найти инициатора практически невозможно. Вот. и собственно то есть риск минимальный но ущерб тоже не очень высокий
2: Спасибо большое. Алексей Раевский был с нами на связи компания «Закурион». Рассказал мы говорили о предстоящих обещанных, по крайней мере, кибератаках, ФСБ которые говорят, ФСБ говорят, что делают, что... А мне, кстати, возможно, сегодня только сегодня начал шалить телефон. Ну вот, Непонятно себя ведет, как я, я думаю, не началось ли это уже. Начало. А чего он, Но да? я, правда, сделал кнопку Reset,
1: сохранился данные, и теперь он вроде живет. Угу. Но данных уже нет. Они, наверное, уже у тех, кто организовывает кибератаки и серверные мощности, которые находятся на разум. территории Нидерландов, им принадлежат украинских выставленных компаний. Да. Интересно. Что на этой же неделе ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов предупредил об опасности киберразвития. Он считает, что искусственный разум уже среди нас. Интервью с ученым опубликовала Комсомольская правда. Основной аргумент: компьютеры научились обыгрывать людей в настольные игры, в том числе и в шахматы.
2: Ну, и причем они теперь умеют не только использовать заложенный в память опыт других игроков, но и моделировать новые игровые приемы, стратегии и ситуации. Ученые сначала заставили роботов играть между собой, но со временем их алгоритмы изменились и появилась некая третья, модернизированная версия ИИ. Это значит, что мы перешли черту, утверждает ученый, и рано или поздно искусственный разум победит человека, поскольку он уже среди нас
1: Впрочем, в шахматы по-прежнему играют люди, и прямо сейчас мы поговорим о великом шахматном противостоянии Сергей Корякин вернулся в Москву. Он не сумел отобрать у
2: Магнуса Карлсона звание чемпиона мира, но его все равно встречают как победителя. Он дал настоящий бой норвежскому шахматисту. В основной игре он получил одну полноценную победу, потом одну партию уступил. Остальные завершились в ничью. Лишь в тайбрейке Карлсон смог вырвать победу. За этой баталией наблюдал весь мир. Карлсон и Корякин показали, что шахматы могут быть популярной и захватывающей игрой. Даже те, кто считал перестановку фигур занятием скучным, непонятным, заинтересовались битвой. Сразу после возвращения в Россию Сергей приехал к нам в студию чтобы рассказать о Нью-Йоркском сражении».
6: Нет, ну это я сам на самом деле виноват, потому что мне нужно было меньше об этом думать, а больше как бы думать о том, что происходит. Ну, ну и на самом деле Карлсон был, был в этом матче не железным, по крайней мере, до, до определенного этапа. Поэтому я, конечно, должен был находить и должен был выигрывать этот матч в основное время. Но, в принципе, как бы мне тоже в некоторых партиях в, в этом матче везло. Например, в, например, в третьей четвертой партии о, у, у него было огромное преимущество, на партии завершились ничью. Поэтому в целом результат справедливый.
1: Многочасовые партии до сих пор разбирают по деталям любители этой игры. В соцсетях монтируют видео, анализируя ходы, сделанные чемпионами. На этих партиях теперь будут учиться многие будущие шахматисты, и таких немало. Один из поклонников этой игры специально приехал в нашу редакцию, чтобы получить автограф Сергея Корякина. Московскому школьнику Пете всего 10 лет, и мы, разумеется, пригласили его в студию, чтобы он смог поздороваться с тем, кто для него стал примером.
2: У нас в гостях начинающий шахматист? да последил за сергеем за корякиным за магнусом конечно а родители разрешают вот ну, они же поздно играли по много часов матчи если ты уже не в не в эфире а, следил, а так ну потом в записи смотрел
7: я смотрел э, партии по вырезкам из газет очень интересные ходы но они поскольку очень высокого уровня я многие ходы не понимал еще и а вот что-то
2: предсказать мог, вот где-то ты поймал себя на том, что вот я бы сделал так же, как там Корякин, или так же, как Карлсон? Мог. Да? Мог. <скох> вот а сколько тебе лет? Десять. Почему шахматы? Когда вот ты вдруг решил, что шахматы?
7: Я первый раз стал играть в шахматы, ну, не играть, а я посмотрел первую партию в 5 лет. В итоге я 7 лет пошел в кружок шахмат, но, по... но мне на этом кружке не очень понравился. Я перешел на другой кружок шахмат к Чаплинскому Сергею Михайловичу. И он меня еще больше заинтересовал к, шах... к шахматам. А у тебя
2: рукопожатие такое крепкое, не, ш... не шахматное совсем. Ты еще чем-то занимаешься?
7: Нет, занимался. Я со второго класса занимался ОФП, но потом как-то не Чем? вышло.
2: ОФП, физическая подготовка. Ну ага.
7: да. Но потом как-то распалась там группа и ничего не вышло. В итоге
1: Шахматы надежнее.
7: Да. Но ну,
1: это ж скучно, шахматы. Ну сверстники прыгают, бегают, играют, занимаются какими боевыми искусствами которым можно и перед девчонками щегольнуть, понимаешь, и, и перед сверстниками, а ты сидишь дома, играешь в эти шахматы, что ты в этом находишь?
7: <звучит> Я считаю, что это очень интересная игра, развивает интеллект и память. Эта игра не, не оставляет никаких следов разрушений, но это борьба.
5: Разрушение
1: интересно, <звучит> никаких травм. Правильно? Ну, ну да, если аккуратно шахматы. Если обращаться, обращаться то да. Можно да. и шахматом, если постараться травму нанести. То есть, Нет. в общем-то, это захватывает. Ты не не, не думаю, что это как-то скучновато немножко, да? Потому Никак. что дети в твоего возраста, они обычно подвижны, там надо что-нибудь такое поострее.
7: Я вообще считаю, что шахматы это очень интересная игра. Для меня на данный момент интереснее всех игр.
1: Это хорошо,
2: ведь наверняка Сергей Колякин тоже когда-то вот так же вот был вот таким же упертым и говорил, что шахматы – это самая классная вещь. Вот когда-то ведь наверняка тоже так кто-нибудь говорил, что да что-то, а теперь он раз и в Нью-Йорке, да еще и, ну,
1: почти победил. А сверстники у тебя в классе играют в шахматы? Есть вообще с кем реализовывать свое мастерство?
7: А, у меня играют еще помимо меня, три человека, но два из них не очень хорошо, и вот эти вот оба они э, пытаются ну они хотят вообще пойти ко мне на кружок Третий А сколько вот, если
2: ты садишься шахмат с кем-то играть сколько у тебя длится партия ну, с противником
7: смотря с каким если у нас партия на кружке то бывает самый максимум по полчаса а вот с бабушкой у нас время ограничено мы играем... Бабушка
2: долго не выдерживает. Но ну, ты готовься, потому что видишь там, как ребята играли в Нью-Йорке. Пять часов, 6 часов. Семь часов. Семь часов, да. Видишь, ты больше меня знаешь.
7: Хотя последняя партия, ну, 12 классическая партия, она длилась совсем как-то мало.
1: Да, а вот в кружке возраст какой детей? Такой же?
7: Там к нам приходили даже шестилетки уже.
1: И много народу? Ну да. То есть шахмат популярный все-таки, да, вид спорта сейчас?
7: Популярный. Главное, он очень мужской. Хотя женщины, безусловно, играют.
1: А что мужского в этом виде спорта?
7: Этот э, вид спорта, он как бы так захватывает, какой-то драйв получается. И, может быть, даже поэтому у нас в группе лишь одна девочка.
2: Мужчине, мужчина обязательно должен быть умным, а женщина, видимо, не обязательно. Сейчас меня феминистки, конечно, не простят. Как
1: девочка играет, кстати? На равных?
7: Не, не всегда хорошо выступает на занятиях, а вот на турнирах она, я уже ни разу не наблюдала, она выступает э, очень хорошо. Один раз она пять из, партий из пяти выиграла.
1: А мечта у тебя есть какая-то связанная с шахматами? Или это как хобби останется на всю жизнь? Или все-таки ты хочешь делать это профессией?
7: Может быть, это будет профессией, но все-таки может быть и хобби.
1: Посмотришь, в общем. Удачи тебе, удачи тебе!
7: Спасибо большое.
1: Ну мы, конечно,
2: не отпустили Петю без да. авторов. Сергей Корякина ушел, пожал ему руку, тоже узнал, какое крепкое рукопожатие. Он начинаешь его шахматист. Вот так начинает, наверное, когда-то так и Сергей Корякин тоже начинал. Будем да.
1: надеяться. Я что... с
2: удивлением узнал от вот этого мальчика, что у нас, оказывается, в Москве полно школ шахматных. Да. Соревнований и... проходят, они бьются друг с другом там. Вот, практически так же, представляя, наверное, что кто-то из них там Карлсон, кто-то из них Корякин. Очень них хорошо, что
1: Вот возвращается мода на шахматы. Я помню такую моду вот в 80
2: е когда Карпов да, и Каспаров да, да, да. бились. Я сам тогда я научился играть в шахматы именно вот под влиянием того, что везде писали, с каждого утюга звучало вот рассказ про эту шахматную баталию. И тогда я узнал, Я тогда понятия не знаю, чем будет Каспаров заниматься в будущем. Но это для меня это были шахматисты. И я научился играть. И вот благодаря Карлсону и Корякину сейчас,
1: дай бог... Вот это, эти мальчики, они тоже станут играть Хочется верить, что через несколько лет Я не буду спать опять до трех часов ночи Уже наблюдая за Петей который, который повторит путь Что интересно, сегодня,
2: сегодня как раз Мы ну, чуть позже поставим интервью, запись интервью С менеджером Сергея Корякина Он рассказал такую нам вот, Скажем так, внутри шахматной Истории про то, как, как, как вообще Организуется все это дело а, Уже не, не про саму игру и победы Корякина а, И он упоминал такую Игра 2К, вот как было 2К Карпов-Каспаров, сейчас 2К Карякин-Карлсон и говорит, что скоро это опять
1: будет Послушаем интервью через несколько минут Прямо сейчас новости А потом мы вернемся в нашу программу И будем продолжать подводить итоги уходящей недели
2: информ Быстро С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым
1: в 18.32 возвращаемся в студию, ну и как и обещали, да, мы хотим поставить вам интервью Что такое менеджера российского шахматиста Сергея Корякина, Кирилла Зангалеса, мы вот, буквально за несколько минут до эфира записали это интервью. Спасибо вам огромное за праздник, который подарили нам, вообще нашей стране, Это интерес к шахматам, который у ГАЗ было, вернулся, я сам знаю, моя семья смотрела до трех часов ночи этот поединок. Невероятно захватывающе. Сергей Корякин тоже у нас сегодня был на радио. Слава богу, удалось и ему сказать спасибо за эту прекрасную игру. Так что я думаю, что здесь абсолютно нет Не, ну здесь как подходить,
8: понятно, что, условно говоря, я думаю, вот если бы сборная Греция в 2004 в году дошла до финала чемпионата Европы, и проиграла там хозяевам португальцам, мне бы тоже никто не упрекнул, но осталось бы чуть-чуть не сделать. Ну, например, проиграли бы по пенальти, да? Здесь я говорю именно как его друг и менеджер. У меня лично, конечно же, расстройство осталось. Возвращаясь к вашему вопросу, что такое шахматный менеджер, были менеджеры до меня у российских шахматистов, он, это был гражданин Германии, у Крамника, но там как-то такое сотрудничество было недолгим. Здесь была идея, я работал в советском спорте, мы сделали с Сергеем в 2011 году интервью и подружились. А потом просто как бы я стал искать параллель его с Карлсом, подумал, а почему у Карлсона есть все? десять надежных спонсоров, он уже фактически миллионер, он супер раскрученная фигура, а Сергей почти ни в чем ему не уступает. Ну да, чуть меньше рейтинг, чуть меньше выигранных турниров, но в целом это же гениальная история двух к которые шли с самого детства рядом. И мне пришла идея просто тогда, как это бывает, что... Кто-то изобрел зонтик, а потом им пользуется там 200 или 300 или 500 лет. Что у наших тоже должен быть менеджер. Ну да, контракт, я просто подумал договоры. именно здесь, потому что сложились такие хорошие отношения, и Серега даже не поверил. Он сказал: ну откуда мы найдем каких-то спонсоров? На шахматы никто не дает денег. тысячи человек пытались, брались за это дело. Максимум не оплачивали там какой-нибудь детский турнир на размере их несколько сотен, там, максимум тысячи долларов. У меня вроде энтузиазма хватило, я продумал себе какой-то там минимальный бизнес-план, и людям, я тебе очень благодарен, которые поверили, тоже какие шахматы, почему шахматы. Они до этого спонсировали московский «Спартак», ни много, ни мало, да, чуть-чуть есть разница. Дело, спонсировали,
1: что значит в данном случае, на что конкретно даются
8: деньги? Во-первых, в принципе, условно говоря, Игрок уровня Шараповой спонтируется только потому, что она звезда. Это выгодно фирме. Здесь э, компания поверила, что вложив деньги в подготовку гроссмейстеров, А подготовка ним...
1: что это, вот, я пытаюсь
8: понять? Отвечал ты еще раз на этот вопрос. Естественно, людям простым непонятно. Подготовка это, условно говоря, вот сейчас, чтобы провести подготовку к претендентов, это 7 тренировочных сборов по две недели. На них работает 5-6 тренеров только по шахматам. На них работает тренер по физической подготовке, повар. Это целая команда, потому что у сильного шахматиста есть, может быть, даже и не команда, а целый институт. Какой-то Трень... спаринг
1: партнер должен быть, да?
8: Фокус. Есть спаринг партнер, то каждый ведет свою подготовку отдельно. Тренер по физической
1: подготовке, а это зачем? Ну, Шахматисту нет, зачем? Потому
8: что вы 7 часов просто устанете просто так сидеть. Если вы физически не сильны, вы дадите слабину и не найдете Но тот самый. На Хокинга и не... Да. и не найдете тот самый вечный шах которые не находится даже в хорошем физическом состоянии которые решит судьбу матча А
1: вот вообще много крутится денег в шахматном мире? Мы знаем футболисты, сколько зарабатывает. Мы знаем Кирсана Лемжинова только, что это такой да. достаточно небедный и влиятельный на, человек Насколько там великие финансовые потоки вливания? Все
8: зависит, например, ну Карлсон, конечно, это отдельная фигура Все зависит, скорее всего, сделается, на, держится на личных спонсоров Кто-то их раскрывает, кто не раскрывает В частности, вот президент Российской шахматной федерации Проспонсировал важнейший последний сбор Карякина, который прошел в Майами. Поверьте, это вывести туда целую команду на две недели, это стоило очень больших денег.
1: Ага. Плюс
8: он приобрел для команды суперкомпьютеры. И как бы президент Федерации, чем еще важно Майами? Это один часовой пояс с Нью-Йорком. И Сергею ага. не надо было акклиматизироваться, он уже приехал, был избавлен от финансовой зависимости, у него не болела голова. А, например, вспомните матч алехинка по Бланка. Капа... Алёхин вызвал нам очка по Капабланку. Сделать он отбора, президентов не было. Алёхин гастролировал по всей Европе по всему миру, давал сеансы одновременной игры, то есть занимался таким министрейством, трубодурством, да, он собирал себе денежку. Если бы Алёхин эти деньги не нашел, он бы никогда не стал ни чемпионом мира и не выставил бы куш вот этот самый, не поставил против Капабланки. Но сейчас уже, когда у Сергея на данный момент три официальных спонсоров, сейчас будет четвертый И получилось, что еще недавно Сергей Корякин показал пример всей шахматной России, что вот он, пожалуйста, успешный спортсмен, у него есть 3, 4, может быть, будет 5. У Магнуса уже я просто устал считать. Его пиджак весь увешан на, э, нашивками, а еще некоторые компании даже и не требуют нашивок. То есть, моя профессия менеджера прежде всего была, это привлечь игроку, Финансовый поток. Он ну, при... ваш
2: пиар не только Сергей, ваш пиар в целом шахмат получается, потому что люди Значит, ну, они реально заболели шахматами с, сейчас.
8: Суть, естественно, что победа Сергея, это не только победа Сергея, это победа вообще всех шахматов, а в частности российских шахмат. Представьте, какой ажиотаж вызовет следующий матч опять 2К. Вот, но для этого надо пройти сложнейший путь. Турнир претендентов, это, возможно, тяжелее, чем сам матч на первенство мира.
1: Мы к другим темам идем тем временем. Шубы окончательно перешли на чипы. Тем, а теперь все, что сделано из натурального меха, должно иметь на подкладке специальное электронное устройство, которое расскажет о прошлом этого изделия. С помощью чипов перекрыт канал поставок нелегальных шуб, главным образом из Китая. Причем надзорные органы утверждают, что рынок почти не заметил чипирование, цены практически не изменились, а кое-где даже снизились. В Минпромторге отчитали, что рост легального
2: оборота составил более 850%. То есть раньше на каждую одну легальную шубу приходилось почти и 9 контрафактных. Так, по крайней мере, получается. Товар, который остался без чипов, теперь будут уничтожать. В Подмосковье, как это не грустно, уже сообщили, что будут уничтожать все меховое без чипов, а новые правила вывели из тени там порядка 20% продавцов.
1: У нас в студии Сергей Артемов, он на этой неделе изучал меховой рынок, даже пытался купить шубу, чтобы понять, где и как это можно сделать подешевле. Но суть в суть, что он без шубы не купил, наверное. Да, да здравствуйте, коллеги.
6: У нас интересный эфир. Мы обсуждаем тот товар, который никто из нас троих носить никогда не будет. Но в любом случае, давайте поговорим, что
1: называется мужские шубы. мужские шубы. Ну, для страва или для страва.
6: страшно было потому что я становился странным. Понял. Это на любителей. Не будем Да, на самом деле, вот я просто посмотрел, как можно в России определить себе стоимость шубы. Понятно, что шуба это мех и работа, которая, собственно, в эту шубу вкладывается при ее пошиве. Соответственно, есть шкурки, которые можно купить, можно купить их в Москве, можно купить их на зверофермах. Причем чем дальше от Москвы, тем цена этих шкурок ниже. И в итоге получается, что при выборе цвета и, соответственно, если подбирать все в Москве и работу в Москве и шкурки покупать в столице, то шуба обойдется норковая. Я так брал средняя примерно на даму средних размеров обойдется от 120 до 140 тысяч рублей. То есть вот такая вот ее цена в столице. Будем так говорить, что называется вот Цена. Если же заказывать это прямо на зверофермах, где, кстати, тоже работает ателье, то цена выраст, опускается до 80-85-90 тысяч максимум. То есть вот примерно 80 тысяч цена, будем так говорить, шубы в российской провинции. Ну а вот история с чипами, которая действительно вот сейчас будет важна, наверное, для всех дам, которые смогут что-то узнать о ней, что они смогут узнать? Они смогут узнать только лишь, где шуба сделана, в какой момент она пересекла таможенную границу Российской Федерации, но тоже важно, свежая шуба, привезенная только что или она была привезена несколько лет назад, например, да, и вид меха из которого она тоже сделана, то есть чтобы не было покраски на какого-нибудь условно говоря пойманного кота под норку и выдачи вот это вот по рабочему кредиту значит Опять. а как вот этот этой чип мелке.
1: выглядит, Надо как засовывать чип, USB или ну, что
6: чип на самом деле засовывать никуда не нужно, потому что это типичная RFID метка, ну все кто видел, например, крупные товары там бытовая электроника, вот в магазинах есть вот такие электронные чипы, когда ты пытаешься его вынести без оплаты, он срабатывает, да. он срабатывает, да, но кроме этого на него можно нести еще и данные. Ну, то, ну, есть, мастер, то есть, гердим, он, выполняет, он выполняет охранные функции, кроме того, на него можно нести данные, которые, соответственно, будут считываться сканерами на таможне, и вот эти сами чипы будут, по идее, и уже сейчас это происходит, потому что с 1 декабря они обязательно к использованию, они наносятся таким методом, как мне пояснили в Федеральной налоговой службе, методом, который исключает его... Удаление. то есть, видимо, там будет не только прошивка, но еще какое-то пластиковое такое термосоединение с подкладкой этой шубы для того, чтобы удалить его было нельзя. Подожди, Раз... Если я сейчас привожу шубу
2: под... из за рубежа, что меня, мне, мне они таможенник с этой штукой но и вот меня там запишут?
6: И история такова, что дело в том, что эти шубы без RFID метки считаются недействительными, они будут конфискованы. Ты
1: ходишь не в да, да, недействительную шубу? Они
6: будут конфискованы, но дело в том, что многие предприятия, например, в той же Западной Европе, ну конкретно в Греции, которые работают во многом на российский рынок, они изначально закупили большую партию этих чипов, и они прямо там у себя на предприятиях устанавливают. И вот проблема, кстати, в том, что вот о чем ты говорил, Руслан, что цены снизились в последнее время, действительно, факт есть, потому что огромное количество шуб завозилось в прошлом году и завозилось в этом году, до августа, до постановления правительства о чипах. Соответственно, эту массу нужно продать, и вот сейчас такое палеотивное а решение сжечь, принято, видимо, да? решение такое как бы палеотивное, зеленого цвета RFID-метки, покупательницы увидят их, а они, соответственно, все шубы, которые ввозились до постановления. И их цены действительно опускаются, потому что компании должны от них как-то избавляться, Конечно, потому что товар скоро, скоро, скоро станет неходовым. Но, однако, на вновь возимые шубы уже с 1 декабря действуют метки красного цвета. И вот там есть сведения о себестоимости. Самое главное, то есть понятно, сколько стоит шуба. То есть если она, например, обходится в 500 долларов производителю, она также вносится вот на RFID-метку, эта цена. Соответственно, когда она приезжает на границу, таможенник со сканером узнает, что шуба стоит 500 долларов и делает просто... И вычисления. Таможенная ставка на шубу 10% от стоимости. То есть 50 долларов компания-покупатель должна заплатить в бюджет. И, соответственно, не менее 30 евро есть тоже такое положение. Если она стоит дешевле, тогда придется 30 евро платить. Это вот.
2: гениально. У меня дальше уже мысль работает. Это сделать, вот как мы сравнивали с ПТСом: записать, продал шубу, все, наметку занесли, значит, данные. То есть, это шубу угнали, сразу все в розыскую. Подав... Надо какое-то специальное подразделение для шуба поиска или что там, для регистрации шуб. То есть, все, шуба это будет такое имущество, которое будет у всех на виду. Для все поиска нужно... Не знаю, для хранения, для Про хранения продав... шуб. Слушала, продав... Продал шубу, все. через вот кстати, вот, кстати,
6: эта метка будет нести не только таможенную функцию, не только в момент досмотра на границе, но еще и на, на сайте Федеральной, службы налог... Федеральной налоговой службы будет специальная картотека всех меток. То есть, соответственно, покупатели, которые купили, могут внести там цифровые данные и узнать, где шуба сделана, какой мех. Соответственно, и вот главное, что они могут узнать, они, к сожалению, не узнают о себе себестоимости. То есть, никогда женщина, купившая шубу за 300 тысяч рублей и узнаешь, что шуба в Греции пошита всего там за 500 долларов, то есть, соответственно, за, за 35 тысяч, да, то есть она переплатила десятикратно, но она сможет понять, какая компания в России покупала, то есть если, например, будут значиться все, вся цепочка поставщиков, то есть оптовая вот эта вот длина, соответственно, если ты покупаешь в какой-нибудь какой крупной фирме шубу, и ты открываешь потом чип, смотришь на сайте ФНС и понимаешь, что эта же компания покупала шубу сама, больше никто, тогда ты понимаешь, что ты туда переплатил, но если там одна компания, друг другая компания и ЧП в итоге ты покупаешь на каком-нибудь рынке ты понимаешь что все этой цепочки ты увы деньги тоже выложил теперь, и поэтому вот теперь цена друзья такая. представим сколько,
1: части... сколько семей будет разбито сколько пар распадутся потому что вот мы например какую-то девушку девушку пытаем, пытаемся привлечь и говорим дорогая я тебя так люблю я купил тебе шубу за триста тысяч рублей вот моя любовь настолько безгранична, она берет эту шубу берет эту RFID-митку, подносит Потом, кавер, и да, она стоит
6: восемьдесят тысяч а не триста и все нет но вот к сожалению 80 тысяч она не узнает она только узнает какая была Цепочка производителей. Все потому людей, что налоговики на пояснили, что вот именно себестоимость это коммерческая тайна, и ни в коем случае она не будет показана посторонним лицам. Но вот у меня есть такое ощущение, что скоро появится все-таки база данных по себестоимости шуб. И может быть компании снижают цены отчасти от того, что боятся появления вот этих нелегальных баз данных, когда люди смогут реально узнать, сколько шуба стоит и сколько им приходится переплачивать. Но еще один момент любопытный: что сканеры будут установлены на, на всех таможенных пунктах Российской Федерации. То есть, это не только там. Где фурами везутся шубы, но еще и в аэропортах. Соответственно, человек, который несет чемодан купленных шуб в Греции через зеленый коридор смело, вдруг что-то запищит. Человека попросят и скажут: одна шуба ваша по закону, за остальные будьте любезны, во-первых, заплатите 10% процентов а во-вторых, заплатите штраф за нелегальное пересечение таможенной границы с, ну, будем так говорить, с контрабандным фактически товаром. Кстати, вот если говорить еще, опять же, насчет RFID меток они действительно внесут такое упрощение в работу таможни. Потому что если раньше приезжает та же самая фура, сотрудники компании, ну, которая закупает крупными партиями эти шубы, сидит постоянно, проверяет, там таможенник ищет любую шубу, он начинает ее там поджигать, проверять тот ли мех, выяснять стоимость, там, звонить туда на это предприятие, в общем, долгая история, сейчас только лишь человек подходит со сканером, снимает общие данные, и в течение пары секунд у него появляется и количество завезенных шуб, и вид меха, из которого они сделаны, и общая сумма к оплате, которой компании предстоит заплатить, то есть упрощается вот эта пресловутая растаможка, и то же само по себе, как говорят специалисты, на 5-7% стоимость шуб в Торговле может понизить. А что
2: будет, если ты уехал в старой шубе и хочешь в этой же шубе вернуться? Она же без метки? Ну, старой шубы, которой еще метки не было.
1: Так.
6: Ну, Сергей. я думаю, что таможенник отличит вид старой шубы без метки от шубы новой, которая вы в ну, Может, она лежала в, в хорошем и шубу
1: обратно пропустят, тебя нет. На
6: одну шубу с меткой или без никаких ограничений на границе не распространяется.
1: Какие-то
2: все таки там вот неприятности, я думаю, могут возникнуть. Поехал в старой шубе за новой, Все тогда старого выкидываю, снова въезжай, пожалуйста, чтобы метка была. Но
6: в любом случае, дело в том, что вот эта система, она призвана, во-первых, прежде всего естественно работать на бюджет, на наполнение, то есть все эти шубы уже не будут проходить, как говорят, мимо кассы, все это будет понятно и сделано. И вот насчет, кстати, китайских торговцев я не думаю, потому что в Китае, там на предприятиях, которые шьют меховые изделия для России, тоже будут закуплены метки, они тоже пойдут к нам. Но, опять же, будет возможность ну, да этого вот утечку... они водили с
2: помощью вот этих вот помогаек, когда ты загружаешь себе полный чемодан шуб и налогами не облагается, ну, облагается этот налогом товар.
6: Но помогайки носят, действительно, большими а количествами, значит, но это на Дальнем Востоке рублей, это скорее и скорее, да, действительно, и скорее вот эта проблема характерно нелегального такого рынка шуб, о чем мы уже теперь говорим, характерно более для Дальнего Востока, но я думаю, что в этой связи таможная служба ведет дополнительные меры контроля и ужесточит через Госдуму какие-либо наказания для тех людей, которые захочут пронести шубу и мимо таможенной границы, и мимо бюджета Российской Федерации.
2: Спасибо, Сергей Артемов, все рассказал нам о том, как ввести шубу и что о ней нужно
1: знать. Да, даже больше. Мы идем дальше. Британский футбол никогда не будет прежним. Спортивные клубы оскандалились с сексуальной историей. Наказалось, что сотни подростков, которые занимались футболом, стали жертвами сексуального насилия. После первых признаний сигналы о подобных случаях буквально посыпались на телефоны доверия.
2: Футбольная ассоциация обещала провести внутреннюю проверку. В СМИ попали сведения о том, что некоторые тренеры, увлеченные в домогательствах, пытались откупиться от своих жертв, и некоторые принимали даже деньги. Поэтому истории удавалось скрывать много лет.
1: На прямой связи наш СОПКОР в Лондоне, Елена Балаева. Елен, приветствую. Здравствуйте. Сейчас каждой твоей Серуслав. новой темой все более и более страшно за тебя там. Что же творится-то? Теперь в футболе пролезли эти негодяи.
9: Ну, и все истории датированы 70-ми, 80-ми годами, то есть надо думать, что а, сейчас а, повально а, над детьми здесь издеваются в футбольных клубах. А, нет, это все старые истории и жертвы, которые сейчас а, выступают с такими откровениями, это все мужчины в возрасте стар... 45-50 лет, но э, просто ошеломляющее количество этих людей, буквально за несколько дней история от такой, знаете, небольшой э, развелась в историю национального масштаба, Поскольку уже примерно 350 человек, 350 мужчин, бывших игроков разных абсолютно клубов по всей Великобритании, это не только касается Уэльса и Англии, заявили о том, что в детстве действительно в их клубах была практика, когда тренеры издевались над детьми и принуждались их к сексуальным действиям и совершали над ними действия сексуального характера и изнасиловали даже многих из них. А что бы с спусковым
1: крючком, Лен, для того, чтобы эти истории начали появляться в публичном доступе?
9: Вы знаете, по всей видимости, несколько лет назад начала раскручиваться история с бывшим ведущим BBC, сейчас он уже умер давно, Буквально 200 женщин заявили, что э, к ним этот э, бывший ведущий, который был невероятно популярен в Британии, вел прямые эфиры, развлекательные программы, такой харизматичный мужчина, он э, просто их насиловал. И э, это э, подняло такую волну э, протеста в стране против вот таких телезвезд, вообще звезд. У вас что, не э, секс самое... сразу
2: счет на сотни идет сразу.
9: Да, но самое главное... Действительно, все эти факты доказаны. И по всей видимости у многих вот сегодняшних мужчин, потерпевших, которых насырили в футбольных клубах, по всей видимости у них просто появилась уверенность, что сейчас могут об этом рассказать. И а, несколько дней назад 20 человек заявили об этом в а, полицию. И я хочу еще раз уточнить, речь идет не об одном футбольном клубе, а примерно 35 футбольных клубах по всей стране. А, то есть практика была широко распространена среди тренерского состава. А, 20 человек об этом заявили в полицию, четверо показали свои лица, дали интервью а, BBC, рассказали об этом открыто. И вот теперь все новые и новые люди готовятся выйти с этим э, и на, на широкую, широкий суд рассказать о своих э, тяжелых э, случаях жизненных. И, ну, э, если, касается... если им
2: там по 40, по 50 лет, так их тренерам, которые их развращали, они уж, может быть, давно уже и...
9: Некоторые тренеры действительно скончались. Некоторые тренеры вот несколько дней назад, когда эти четверо мужчин объявили, что тренер их насиловал, тут же через несколько часов стало известно, что он с сердечным приступом отправлен в больницу. Он еще жив. По всей видимости, его будут по этим обвинениям судить, как только он выйдет из больницы. Сейчас 18 полицейских округов в Великобритании ведут, начали расследование по фактам вот, обращения этих бывших юных футболистов и заводят уголовные Дела в ну, представьте в масштабах страны. Это невероятная история, которая теперь уже не то что несколько дней не будет сходить со страниц газет, это будет тянуться годами. И, конечно, невероятно, что в 70-х 80-х годах была такая практика, она прикрывалась. И даже до последнего времени, как рассказал сказал сейчас, рассказала одна из жертв мужчина сегодня в интервью, в интервью газете Мирр поведал, что в 1978 году, когда ему было 12 лет Он играл за клуб Челси Его насиловали Он обратился в полицию в 2014 году Полиция сказала Иди сам в клуб Челси, с ними поговори И клуб Челси заплатил 50 тысяч фунтов стерлингов За молчание этого мужчины Но сейчас, тем не менее Все равно он рассказал об этом прессе И, в общем-то, есть все факты на лицо, И в том числе и платеж от клуба Челси На 50 тысяч фунтов стерлингов Невероятная история
2: И все это в Англии. Спасибо. Елена Балаева рассказала о секс-скандале в футбольном секс-скандале, который сотрясает Великобританию.
1: Что такое плагиат? На этой неделе выясняли все, кто способен отличить ноту до от ноты фа. Николай способен, да? Бывает. Бывает. Французский музыкант Дидье Мурани приехал в Москву в надежде получить 1 миллион евро от Филиппа Киркорова. Француз утверждал, что песня «Жестокая любовь» слишком похожа на его композицию, которую исполнял группа Space.
2: Песня действительно похожа, правда уже выяснилось, что непонятно, чья написана раньше. Олег Попков, автор «Жестокая любви», утверждает, что написал для Филиппа Киркорова ее еще в 90-х. Зарегистриров Авторство в 2000-м о а произведении
1: Муруани появилось спустя год или два В России сначала вспомнили Саму группу, которая была популярна в 80-х А потом и Дидье Муруани Юридического вывода о степени похожести Композиции ни один суд так и не принял Поскольку общение двух авторов закончилось с обращением Филиппа Киркорова В полицию с заявлением о вымогательстве
2: Но музыкальные эксперты не впервые задумались О том, насколько похожи должны быть песни Чтобы авторы начали их делить Мы решили это спросить у советского, российского композитора Пианистки, заслуженного деятеля искусств, Флоры. Квинт. Песню и музыку исполняли многие российские звезды, в том числе и сам Филипп Киркоров. Не На надеюсь, программа Руслан Бестров Николай Осипов. Хотим бы хотим вот у вас спросить, есть все-таки разница какая-то между плагиатом и похожими мелодиями?
10: Понимаете, сходство может быть случайное. А плагиат это плагиат, когда э, крадется, когда автор профессионал, слышит это и не старается поменять мелодию. Вы знаете, у меня так бывает, что сочинила что-то и похоже даже на что-то моё, но очень известное. И тогда я меняю эти ну, Кому-то кажется,
2: кому кажется, что похоже, кому-то не кажется. Но вот есть, есть ведь теоретические какие-то обосна... базы, есть. в конце концов, есть такой предмет, как сальфетжо. Есть сальфетжо. с помощью которого можно посчитать,
10: наверное. Вы знаете, можно сосчитать, но есть и... Понимаете, что мы с вами будем говорить абстрактно? Когда мы знаем, о чем идет речь, правда? Мы, конечно, конкретно. знаем, да, мы
2: говорим про есть, две песни. Есть
10: разные, есть разные открытия, открытия разного уровня. Есть шедевры и есть элементарные простые ходы. Я так понимаю, что вы обладаете музыкальным образованием, я права?
2: Да, вы правы, я как раз вот, вот. перед эфиром, мы обсуждали квинтовый круг, такое есть понятие.
10: Да, вот, поэтому... Вы же понимаете, что такое секвенция? Конечно, да. Секвенция может быть миллион, и это просто банальный ход. Король секвенции Мишель грант потому что он ее э, разнообразил и делал шедевром, на уровень шедевры, правильно? <рекват> <рекват> Если мы с вами будем сравнивать как музыкант в музыках я не буду вам приведет, приводить пример песню Киркорова и того же Моруани, из уважения к Филиппу буду говорить песню Моруани, Мару... ладно? Хорошо. А вот, мы будем сравнивать песню Моруани и музыку Мариконы из Крестного Отца или любого его фильма, да? Мы не будем такие, да, вот заобличные примеры. Попроще возьмем простую песню, песню шедевра «Подмосковные вечера». А, а, -а что? сочинить «Подмосковные вечера» не не может. Индивидуальность видна. Это шедевр. Если покопаться как следует, то выяснится... Что э, вот этот ход, из-за которого Сырбург у Муруани, до Маруани был использован на раз если не 200, не 300 понимаете?
2: Ну вы, вот упомянули Леграна, Шербургские <poor time> зонтики. Мне всегда напоминали немножко песни Муравьевой Позвони мне позвони. Там тоже такой, вот такие отголоски, по-моему, мне кажется, есть. А ну а
10: почему figuring? Муравьёвы? Корного. Песня Максима Дунаевского, да, надо
2: да. говорить. А в чем там сходство? Вот <с2> <с2 там ритмически изменено, но вот как-то гармонически описывается.
10: А это же мое внутреннее отношение. Мне так
2: кажется, значит, вот внутренне все равно там что-то...
10: Это осенние листья, правильно? Это осенние листья. Это 7-й гонтики», извините, пожалуйста. А у Дунаевской то родила, то родила, Нет, 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 родила, да Я не
2: про припев, не про текст, я про проигрыш. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там.
10: да 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 ну что вы, ну что вы. Во-первых, это замечательно петь в эфире. Вот мы с вами уже спелись. Может быть, даже просто полстраны с нами тоже. А От этого только хорошее настроение будет. Так вот, что я хочу сказать. И есть другой пример. Есть моральный аспект. Кто как к этому относится. Поверьте мне, что есть три лица, третьи, которые решили за заработать на этом и устроить эту склоку между Маруани и Киркоровым.
2: Ну я все-таки вот объясню, почему я принял композицию за осенние листья», потому что это опять же тот же самый квинтовый круг, есть такой прием в музыке. Что это какой? Когда аккордовая составляющая, а вот аккорды, они меняются через квинту. Mm -hmm. И вот если знаешь песню отеля Калифорния, no, вот он и... на квинтовом круге построен. Давайте послушаем все-таки сравним Киркоров и вот э -э Муруани. Мы короткий буквально ролик подготовили. Вот идет прям по квинтовому кругу. Mm. Там ритмичнее, здесь помедленнее Чем-то похоже, безусловно а По гармонии тоже, но и тот же квинтовый круг я
1: не знаю, я не знаю,
2: И таких композиций, которые построены вот по таким uh -huh. вот э, схемам Их огромное количество Почему вот мы сейчас вернемся еще к Леграну И к позвони мне, позвони Данайскому Я никого ни в чем не обвиняю Но мне кажется, тут вот мое субъективное мнение Что они все-таки похожи Давайте их послушаем Это что позвонить? Это позвони, это проигрыш, сейчас позвони. А это Лигран, Все русские зонтики. Да Ну вот понимаешь, все равно Квинтовый круг он вызывает ассоциации, вот у меня вызывает. Мне кажется, что по гармонии, во-первых, они естественно схожи, и по ну где-то может быть там вот какие-то ноты попадают. В общем, понятно, что нот всего там раз два. Я согласен,
1: что и там и там их семь. Нет, их больше, двенадцать. Ну, ладно, пошел наверное, тогда домой Спасибо большое Спасибо всем, кто был с нами Это даже, стало стыдно Ты имеешь вот вот эти вот, как они? Полутона, полутона Потому что полутона, это самое полутона вообще в жизни очень важны Потому что жизнь, это не только черные и белые, Это еще и серое Это очень важно их понимать Да, про зеленые и красные метки нам уже Артемов рассказал Спасибо всем, кто провел этот пятничный вечер с вами С нами С нами И хороших вам выходных
0: Форм Бистро с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым